0: 在柏拉图看来，这种认识的获得要求人们渴望认识某物的形式或类型。柏拉图在《理想国》中描述向真正知识攀登时，用了一个现在很有名的形象来说明怎样达到顶峰：一名哲学家从阴暗的洞穴中逃出去看太阳。与之相关的启示是，正义独立于任何具体的特定灵魂或城邦而存在。不过，这一形象的含义仍不明确，因为柏拉图的苏格拉底明确的说过，他只有关于某物的意见，而没有知识。在后来一段提到洞穴形象的文字中，他让虚构的苏格拉底坚称，有某种可以看见的东西，但他是否果真像看到的那样，则不能仅仅通过理性推理加以证明。根据柏拉图在第七封信中所说。为了确保获得真正的知识，必须满足的条件是很严格的，也许是不可能实现的。第一，关于某物的名称；第二，描述；第三，形象；第四，关于对象的知识；第五，是对象本身所知的真实存在。因此，揭示真实存在变得极为艰难。师生间要不断地进行对话，以测验每个成员的灵魂。在此之后，才可能揭示真实存在。那些想看到真实存在的人，首先必须表现出他们的生活方式及精神方面具有良好的品质。只有老师和学生不带偏见地进行善意的问答，对所有内容、名称、描述、形象、知识都进行了反复的切磋和检验之后，只有到了这个时候，人类对理性和知识的追求才臻于顶峰，从而照亮一切对象的本质。根据第七封信。柏拉图所说的这种照亮，无法以言语充分表达。在辩证的概念思维之外，还有一种只能借助灵魂的转变或转化方能实现的启示。我肯定没有写过关于这个主题的书，今后也不打算这样做，因为这种学说是无法像其他学问一样见之于文字的。倒不如说，要熟悉它，就要师生间长期进行切磋琢磨，念念不忘这一主题，然后总有一天。他就像突然迸发的火花，在灵魂中生成，并立即成为不证自明的东西。这样的灵光一现，或许是柏拉图课程的巅峰时刻。他的文字深刻地影响了后来的许多神秘主义者，但大多数学生的时间还是花在了学习如何定义事物上，并且常常在好奇的旁观者面前。在伊比克拉斯现存的喜剧片段中，我们有幸一瞥学员内的生活。在泛雅典娜节上，我看到了柏拉图学员体育场内的一些男孩，并耳闻目睹了他们的一些不可名状的怪事。这些男孩正在对自然界进行定义和区别，试图区分动物习性、树的性质以及蔬菜的种类。他们在人群当中摆上一只南瓜，并研究它是什么品种。一开始，他们全都默默地站着，不时弯下腰去考察一段时间，然后。当他们仍在弯着腰考察时，突然有一个男孩说它是一种圆形蔬菜，另一个说它是一种草，还有一个则说它是一种树。在场的一位西西里岛医生听到这些讨论，不禁勃然大怒，但柏拉图丝毫不为所动，亲切地告诉他们再从头试着定义它的种类，他们就继续开始定义。学员的课程本身当然并非目标。辩证考察只是一种臻于至善的途径。为了达到这一目标，柏拉图不仅讲授理论，也在实践中以身作则的教育学生。据当时的描述，柏拉图学员中地位较高的成员，在着装上刻意模仿苏格拉底，他们衣着简朴，身披斗篷，执着手杖，言谈举止间庄严肃穆，有时会模仿柏拉图那微微弯腰的姿势。或是他沉思冥想时双眉耸立的皱眉姿态，但最重要的还是就观念加以辩论，因为柏拉图乐于与哲学友人一起自由地追求智慧。柏拉图学员中最著名的学生亚里士多德回忆说，他曾经亲眼见到柏拉图和一些最杰出的学习同伴进行激烈的争论。在这方面，柏拉图学园与毕达哥拉斯社团截然不同。因为柏拉图坚决践行苏格拉底的格言，人遭遇的最大不幸就是痛恨理性的交谈。除了以身作则外，这些年中柏拉图还撰写了大量著作，其中几乎全都致力于描写典范性的哲学对话。这些著作显然是课程的一部分，因为柏拉图似乎曾向朋友和追随者们大声诵读他的对话。学院图书馆中也存放了大量书籍。根据色拉西洛斯在一世纪时建立的柏拉图真作目录，柏拉图著作包括13封信和35篇对话，其中大部分共20篇是苏格拉底对话记录，记载了这位最为柏拉图所敬重的英雄的戏剧化对话。